0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿No te molesta toparte con gente que no ayuda? Es como esa situación en la que estás corriendo desesperado a tomar un ascensor y ves que se está cerrando, la puerta se cierra, se cierra, se cierra. Estás por llegar, pero el ascensor se cierra y dentro ves que hay una persona y la persona todavía te mira, ve que te estás acercando y en lugar de apretar el botón para que la puerta no se cierre, no hace nada y deja que la puerta se cierre y tú tienes que esperar al siguiente ascensor. Es muy feo encontrarse con gente que no ayuda, pero... ¿Qué pasa cuando es Dios el que parece que no ayuda? Vamos a hablar de ese tema hoy. Te veo después de la cortina. Jasonautas alrededor del mundo, bienvenidos a otra reunión más a través de nuestra plataforma virtual o tal vez nos estás viendo en Facebook o quizás estás viendo este video un poco después de que lo hemos emitido en vivo, tal vez lo estás viendo a través de YouTube, no sé por dónde lo estás viendo, pero quiero darte la bienvenida. Gracias por conectarte. Mientras sigamos con estas medidas de distanciamiento social, ayudando a nuestros gobiernos a combatir contra la enfermedad. ...que está azotando nuestro planeta, vamos a seguir haciendo estas reuniones virtuales, estas reuniones a través del Internet, agradecidos. La semana pasada veíamos a qué lugares del mundo estamos llegando y, por Dios, el mapa tenía puntos en distintos lugares del planeta, ni en nuestros sueños más alocados hubiésemos imaginado jamás llegar a tantos lugares tan hermosos, tan diferentes en todo nuestro planeta quiero darte las gracias por conectarte y también quiero darte las gracias por compartir este mensaje, sé que mucho de eso tiene que ver con tu ayuda, con que tú estás compartiendo este mensaje que está llegando literalmente a las esquinas más remotas del planeta, entonces tú y yo estamos haciendo juntos ese trabajo siempre le decimos a la gente que viene aquí físicamente a la iglesia, y ahora que no está viniendo físicamente, te lo decimos a ti que estás conectado a través del internet, tú no vienes a Jason, tú eres Jason y juntos celebramos que todo el que encuentra a Dios Dios encuentra vida. Bienvenido a otra semana de compartir la palabra de Dios. Estamos cerrando esta serie que se llama Cuando Dios no tiene sentido. Venimos de dos semanas en tratar preguntas difíciles, temas difíciles que quizás hayas experimentado alguna vez. Hoy vamos a tratar con otro tema así de complicado. El mensaje de hoy se llama Cuando Dios parece que no ayuda. Y es una de esas cosas que estoy seguro en algún momento has experimentado y que quisiera desde la palabra de Dios explicártela para darte ánimo y para que encuentres fuerzas en el Señor. Y me estaba acordando de alguna historia que me ayude a ilustrar este principio. Entonces recordé que cuando mis hijas eran muy pequeñitas, ambas eran chiquititas, eh, una de ellas, la Nicole, iba todavía a una guardería, a una de estas, a una de estas escuelas para pequeñitos, pequeñitos, y la María Joaquina era todavía muy bebé. La Carly en esa época estaba trabajando mucho en su oficina, tenía un trabajo que era muy bueno, pero muy demandante. Entonces eh, yo me encargaba más de la casa y me encargaba de las chicas. Y en la mañana mis suegros me ayudaban con la María Joaquina, que era pequeñita, pequeñita. Y a la Nicola iba y la dejaba en la guardería para yo poder trabajar. Entonces me acuerdo que iba a recoger a mi María Joaquina de la casa o de mis papás o de mis suegros. Y luego me iba a la guardería a recoger a la Nicole Y en esa época tenía una... Mi papá me prestó una camioneta más vieja que la injusticia, más vieja que el dolor de espalda. Era la cosa más vieja que había. Funcionaba, pero era viejísima la camioneta. No teníamos otro auto, la Carly utilizaba el auto para ir a la oficina, realmente lo necesitaba, entonces yo me las ingenié para movilizarme con esa vieja camioneta, y el problema de la vieja camioneta es que a veces no arrancaba, y no era el tema de la batería, porque alguien me diría, Carlos Alberto, comprate una batería, pero no, la batería estaba bien, el tema es que la camioneta era muy vieja, entonces a veces arrancaba, y a veces no arrancaba, entonces me acuerdo muy bien que con la María Joaquín en brazos iba la recogía la Nicole de la guardería nos subíamos a la camioneta yo las ponía en la parte trasera y les decía chicas por favor ayúdenme a orar tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a que encienda la camioneta entonces ellas estaban ahí atrás con sus ojitos cerrados y con sus manitos juntas diciendo por favor señor que la camioneta encienda la María Joaquín apenas hablaba claramente no algo así era lo que hablaba la Nicole hablaba clarito decía señor por favor ayúdanos y entonces en lo que ellas Estaban orando, yo metía la llave en, la, en el lugar donde hay que introducir la llave y empezaba a dar contacto. Yo también orando, Padre, 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 y de pronto, yu, 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 yu. chicas, oren fuerte, Señor Jesús, empezaron a, ir a yu, yu. De pronto encendía la camioneta, y los tres allá atrás empezábamos a cantar una canción que la Nicole se había inventado. Y la cantábamos los tres juntos. Gracias, 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 Jesús. Gracias, gracias. Era nuestra manera de agradecerle al Señor por habernos ayudado encender la camioneta te puedo decir sabes que cada vez que las chicas oraban conmigo la camioneta encendía y cuando estaba solo no pues no encendía no sé por qué a mí el señor no hacía caso pero a las chicas sí y cuando me pongo a pensar en eso pero luego me pongo a pensar en tantas otras circunstancias en las que realmente necesitas que Dios te ayude porque después de todo sabes que mi ejemplo parece tonto, porque es una tontera, es una camioneta vieja. ¿Por qué Dios responde una oración sobre una camioneta vieja, pero cuando hay gente que está orando por mucho tiempo de enfermedad y la enfermedad no pasa? O cuando, cuando estás orando por, por un hijo, una hija que está atrapada por algún vicio, y en lugar de ver que mejora tu hijo, tu hija sigue hundido en, esa, en ese vicio, en, en esa costumbre. Eh, no sé, una sustancia, no sé qué puede ser, pero tú sabes por lo que estás orando. Da la sensación de que oras y, y Dios no ayuda. Es como esa persona que te ve corriendo hacia el ascensor, pero no hace nada por detener la puerta para que tú entres. ¿No te ha pasado? Estar orando y creyendo a Dios por mucho tiempo por algo, pero sentir que Dios no hace nada al respecto... Ya no es como las, los mensajes de las semanas pasadas o que él parece llegar tarde o que él pareciera tener asuntos pendientes. Aquí es cuando él definitivamente dice no. Tú le pides algo y definitivamente dice no. Y, y, y no estoy hablando de aquellos que creen que Dios es un cajero automático. De aquellos que piensan que eh, haciendo ciertas cosas van a obtener de inmediato el favor de Dios. no Yo estoy hablando de aquellas personas que con, con corazón sincero llevan largas temporadas orando por algo específico. Un empleo, un matrimonio, una sanidad. Eh, horas para que dejen de hacerle bullying a tu hija o a tu hijo en colegio y pasa el tiempo y no. Sigue ese chico o esa chica haciéndole la vida miserable. Eh, gente que sinceramente está involucrada en un tiempo de oración y que siente que Dios no ayuda si te ha pasado o te está pasando si este tiempo de cuarentena este tiempo de pandemia te ha llevado a preguntarte realmente dios estará haciendo algo por lo que yo le estoy pidiendo quiero que quiero que recibas este principio sobre el cual nos vamos a mover en el mensaje de hoy quiero que lo recibas que lo que lo hagas tuyo que lo dejes entrar para que podamos responder esta difícil pregunta mira la oración no se trata de conseguir algo la oración se trata de rendirle mi voluntad a Dios. Te lo digo otra vez. Quiero que lo recibas. La oración no se trata de recibir algo de Dios. La oración siempre se trata de rendir mi voluntad a Dios. Y para eso hoy te voy a contar la historia. Una de las tantas historias que siempre te cuento de este personaje de la Biblia que se llama Pablo. Personalmente, mi personaje favorito después de Jesús, obviamente. Eh, hay muchas historias que te he contado de él. Siempre te menciono que Pablo antes era Saulo, que se dedicaba a matar cristianos, que tuvo un encuentro poderoso con Jesucristo resucitado mientras estaba trasladando de una ciudad hacia otra. Jesús lo agarró en el camino, brilló con una luz tremenda sobre él, lo dejó prácticamente ciego. Le habló, le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y esto cambió su vida radicalmente de pronto. Todo lo que él perseguía se transformó en el Mesías. Tuvo sentido en su corazón y en su mente. Y decidió con toda su alma y con todas sus fuerzas seguir a Jesucristo. Y si hay alguien que ha hecho grandes cosas en la biblia es este este pablo que dejó de ser ese saulo de tarso y se transformó en este pablo el apóstol de los gentiles él sanaba enfermos él echaba fuera demonios él ha fundado más iglesias que nadie en el nuevo testamento nos cuentan cómo viajaba e iniciaba una iglesia viajaba e iniciaba otra iglesia y ha sufrido muchas cosas en el camino a raíz de estar trabajando para jesucristo él ha sido azotado muchas veces él ha sufrido una serie de naufragios en los múltiples viajes que ha tenido él ha sido perseguido. La Biblia nos cuenta cómo una vez lo apedrearon a tal punto que lo dieron por muerto. De tan apedreado que estaba, parecía muerto. ¿Cómo tiene que estar una persona para que lo den por muerto? Realmente me cuesta imaginar la figura. Ha debido estar completamente ensangrentado y deshecho. Si comparásemos cicatrices con las cicatrices de Pablo, él nos gana. Ha sido azotado en la espalda muchas veces. Hasta una serpiente lo mordió una vez. Cuenta la Biblia en hechos que una serpiente lo mordió y no le pasó nada. No se murió. Pablo es la clase de persona que, como dijo Jesús, iba a sufrir mucho por el Evangelio. Cuando Jesús le pide a Ananías, uno de los discípulos de Jesús, que vaya a orar por, por Saulo después de haberse encontrado con él, él estaba ciego y le dice, tienes que ir a orar por este hombre, por Saulo. Eh, eh, Ananías no quería, le dice, no señor, yo tengo miedo, estos son matacristianos. Y Jesús le dice, es necesario que ores por él porque tengo que mostrarle lo que va a sufrir por mi causa. Es una cosa fea de escuchar y Pablo realmente sufrió. Sí, si hubiera alguien a quien yo le diría, sabes que mereces cualquier cosa que pidas en oración, es a Pablo. Y esto nos lleva también a un error muy frecuente. Muchas veces nosotros equivocadamente pensamos que somos mejores que Dios. No lo pensamos conscientemente. Pero hay actitudes y pensamientos que revelan que nosotros en el fondo pensamos que somos mejores que Él, como cuando decimos, ¿por qué Dios permite esto? Yo lo haría de diferente manera. O, ¿por qué Dios hace esto otro? Yo no lo haría así. Cada vez que tenemos pensamientos de ese tipo, en el fondo lo que estamos diciendo es que creemos que somos mejores que Dios. Y eso está mal, eso es un error. Cuando decimos, no sé, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿eliminarías ese sufrimiento? ¿Eres mejor que Dios? Porque a mí me ha pasado muchas veces pensar y decir, wow, pobre Pablo, ha sufrido tanto. Yo sí que le daría lo que sea que él pidiera. Y la Biblia dice que no, que es algo diferente. Ni tú ni yo somos mejores que Dios. No olvides el mensaje de hace tres semanas atrás, cuando hablábamos sobre la soberanía de Dios, cuando, cuando hablábamos sobre lo difícil que es comprender que Dios está en control de tantas miles de circunstancias diferentes, ejecutando un plan perfecto. Si hay alguien a quien yo le daría lo que sea que pida oración oraciones, Pablo, pero sé que Dios sabe mucho más que yo y entiende mucho más que yo y tiene un propósito detrás de lo que hace. Y ahí es donde entra esta historia que te quiero contar. Si me puedes acompañar en tu Biblia. Esto está en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7. La segunda parte del verso 7 es la que te voy a leer. Dice que Pablo nos está hablando. y Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás. Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Él sabía por qué había recibido esta espina en su carne. Y mira, no sabemos con certeza qué es la espina en la carne. Eh, de hecho me acuerdo que muchos años atrás estaba en un retiro de líderes y servidores de mi grupo de oración y me acuerdo que nosotros organizábamos unos juegos que se llamaban bibliazos, los bibliazos consistían en una especie, en una especie de juegos como trivias donde eh, competíamos unos contra otros para demostrar que sabíamos algunas cosas más de la Biblia, manera de entretenimiento no, no por sentirnos mejores ni mayores que nada, era un um, juegos, juegos de retiros cristianos ¿sí? y este juego se llamaba bibliazo y me acuerdo que yo había llegado a la final contra uno de los hermanos y nos sale la categoría decir cosas en la, que aparecen en la Biblia y tenías que sustentarlas. No sé, como por ejemplo, las tinajas que utilizaron para multiplicar el vino. Esa es una cosa que aparecía en la Biblia. O decir, por ejemplo, la espada de Goliat es una cosa que aparece en la Biblia. Y así íbamos. Y este hermano igual, capísimo, en la Biblia iba respondiendo. Yo respondía. Y cuando ya se nos empezaron a agotar o las cosas en la Biblia o las ideas, me acuerdo que llega la pregunta a mí y yo les digo, mm, la espina de Pablo. Y se armó todo un pleito, ahí sí que nos agarramos entre los equipos, porque uno decía, no puedes, no puedes decir, la espina de Pablo, ¿acaso era una cosa? Y yo les digo, comprobame que no era una cosa, comprobame que no era una cosa, y es porque no sabemos con certeza qué es esta espina a la que Pablo hace referencia. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era algún tipo de dolor, no sabemos si era algo en su vida como pruebas o tentaciones. Sí sabemos que no era una suegra o una esposa porque él no estaba casado, eso, eso lo entendemos, aunque no tenemos certeza si estuvo casado o no en algún momento. Pero la espina de Pablo no sabemos qué es. De hecho, cuando vamos al griego, está utilizando la palabra scolops scolops, a ver quiero que repitas ahí conmigo scolops, literalmente significa estaca literalmente significa espina y no sé qué puede haber sido en la vida de Pablo. A lo mejor él sufría de constantes migrañas o tenía algún tipo de artritis o producto de las golpizas y todo lo que había sufrido en su cuerpo. ¿Él tenía algún tipo de dolor permanente? No tengo idea. No sabemos. Tal vez era una tentación con la cual él estaba batallando constantemente. Después de todo, ahí tenemos Romanos 7 en la que dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hago lo que no quiero hacer? Tal vez era una tentación constante que Pablo sufría. No tenemos idea el tema es el siguiente pablo sentía este gran peso sobre su vida y acudió a dios para que se lo quite y la respuesta de dios es confusa entra en la categoría de cuando dios no tiene sentido mira lo que dice el verso 8 del mismo capítulo 12 de segunda de corintios dice en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quitara Pablo no está hablando de que estaba orando y le dijo Señor por favor quítame ya pues porfa Señor que no me duele ya pues porfa quítamelo no no está hablando de eso sino que está hablando de tres temporadas intensas y serias de oración y de petición significativa tres momentos grandes de la vida de Pablo de su oración individual en los que él le había pedido a Dios por favor quítame dámelo, por favor sácalo de mí, por favor no quiero experimentar esto que me trae tanta aflicción, tres intensas temporadas de oración y esto me lleva al siguiente principio que te quiero compartir la oración nos recuerda que no estamos en control y nos apega a aquel que sí lo está deja que entre, recibí esta palabra, la oración nos recuerda que no estamos en control y nos apega a quien sí está en control. No oramos para que Dios haga algo, oramos para apegarnos a Él, oramos para alinearnos con Él, oramos para sincronizar nuestro corazón con su voluntad. La oración nos recuerda que no estamos en control. Hay tantos momentos de mi vida en los que he estado pasando por distintas circunstancias, de dolor y siempre estas están asociadas a momentos de oración hay una extraña conexión entre el dolor y la búsqueda de dios eh, es extraña pero me mantiene siempre fascinado porque estoy seguro que los momentos de mayor dolor en tu vida los momentos de mayor necesidad son los momentos en los que más te has acercado a Dios, recuerdo con mucha claridad momentos en los que realmente estaba sufriendo y me acuerdo que sentía esa desesperación por encontrar aunque sea un minutito para orar, entonces o estábamos en mi casa o en la casa de mis suegros y mi suegra estaba preparando algo de comer y decía, ay, me ha faltado crema de leche, yo le decía, yo voy, yo voy de cita, yo voy a comprar y salía volando, ¿por qué? porque sabía que esos minutos en los que iba a ir hacia la tienda a comprar en el auto eran minutos preciosos en los que yo podía Podía orar y decirle Señor au au me está doliendo saname tocame me duele Señor te necesito momentos de intensa necesidad recuerdo muy bien esto es lo más cercano que tengo que es hace dos años hace un año atrás cuando todavía estaba lidiando con esta enfermedad que tuve durante mucho tiempo me acuerdo estar tendido de rodillas en el baño solo con la puerta cerrada llorando pero orando desesperado de que llegue ese momento en el que me ponía de rodillas para decirle a Dios, Dios, te necesito, realmente te necesito. Eso es lo que logra la oración en nosotros. Nos muestra que no estamos en control, pero nos ayuda a, a, a pegarnos, a sentirnos cercanos con el que sí tiene todo el control y una vez más te digo no, no estoy hablando de las personas que equivocadamente sienten que Dios es un cajero automático y andan lanzando peticiones como mensajes de Whatsapp no, no, no yo estoy hablando de la gente que, que, que está pasando mucho tiempo en oración que, que este, esta época de cuarentena por ejemplo te ha servido para seguir orando mucho por tu pareja vienes orando ya mucho tiempo por tu esposo o por tu esposa pero pareciera que Dios no ayuda no porque no ves la respuesta y sin embargo estás ahí doblado doblada delante del Señor orando porque Dios toque ese corazón porque Dios transforme esa vida aun cuando parece que él no estuviera ayud ayudando o tal vez estás orando por la salud de algún familiar amado tienes mucho tiempo de entregarle esta necesidad y estás orando y sientes que Dios no ayuda pero tú estás ahí sigues clamándole tal vez estás orando por ti mismo por ti misma no tiene nada malo pedir algo para ti cuando estás buscando algo para ti y, y, y creo que te puedes identificar con este Pablo que en tres, en tres temporadas importantes de su vida, en tres momentos cruciales de su oración, le dijo al Señor, por favor, quítame, quítame esta espina en la carne. Y la respuesta de Dios es difícil. En el verso 9 del mismo capítulo 12, Pablo nos dice, cada vez él me, él me dijo, cada vez él respondió, mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, lo que Dios le estaba respondiendo era no. Señor, por favor, quítame esto. Y Dios le decía no. Señor, necesito que te lleves esto. No, no lo voy a hacer, Pablo. No te lo voy a quitar. Porque Dios podría hacer algo como eso. Estás corriendo al ascensor y por favor, detenga la puerta. Y la persona te mira y te dice... Y deja que uf, la puerta se cierre. ¿Por qué? ¿Por qué irías a hacer algo así? Pero es que la respuesta de Dios no solamente es no. Su respuesta es no. Lo que necesitas no es lo que me estás pidiendo. Lo que necesitas es mi gracia. Entonces es una pregunta confusa, o perdón, una respuesta confusa. Yo te estoy pidiendo esto, Señor, y tú me dices, no, no te lo voy a dar, porque lo que en realidad necesitas es mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que te está faltando. Quizás estás escuchando este mensaje hoy solamente para recibir esta respuesta de parte de Dios de... No, no te lo estoy dando, no te estoy respondiendo favorablemente a tu oración porque no necesitas lo que estás pidiendo, al menos no ahora, lo que ahora necesitas es mi gracia y entonces ¿qué es tu gracia? Porque la mayoría de los cristianos sabemos que es gracia. De hecho, lo decimos con frecuencia. Somos salvos por gracia. Gracia es ese favor inmerecido que nos ha acercado a Dios. Pero cuando él está diciendo como respuesta, no necesitas lo que me estás pidiendo, lo que necesitas es mi gracia. ¿A qué te refieres? Entonces me he ido al griego a, a entender qué significa gracia. Y claro, gracia viene de la palabra griega caris, que literalmente significa favor inmerecido, pero también significa amor excesivo. Amor extravagante, gracia literal y fundamentalmente es la presencia de Dios alcanzándote y adhiriéndose a ti. Cuando Dios dice lo que necesitas es mi gracia, Él te está diciendo lo que necesitas es que yo me pegue a ti es que yo te abrace no necesitas lo que me estás pidiendo necesitas estar pegada a mí necesitas estar pegado a mí y hay algo en lo que tú y yo vamos a estar de acuerdo el dolor de alguna manera nos pega a Dios la dificultad de alguna manera nos acerca más a él nos hace más próximos a él sabes que es muy difícil de explicar es muy difícil de explicar si no lo has vivido, si no lo has experimentado. Es yo diciéndole a Dios, Señor, necesito esto, y Dios diciéndome, no. Necesitas que yo esté a tu lado. Señor, necesito que me des esto, y Dios diciéndome, no, me necesitas a mí. Señor, que pase este dolor, no necesitas que pase este dolor, necesitas que yo esté contigo. Es, eh, perdón, es muy difícil de explicar si no lo has vivido. Lo, lo más cercano que se me ocurre... Es unos años atrás, la Nicole era muy pequeña todavía eh, y se enfermó gravemente. Todo comenzó con una aparente eh, infección urinaria, que era algo con lo que luchábamos frecuentemente. Eh, la Nicole se ha enfermado mucho de chiquita, el estómago, las infecciones urinarias, ha sido algo muy, muy frecuente y nosotros papás primerizos hemos aprendido a lidiar con esto desde muy temprano y ha sido difícil para nosotros. Pero esta vez la infección urinaria dejó de ser infección urinaria y el médico empezó a requerir otros análisis y empezó a pedir otras pruebas y todas daban negativo, entonces el médico empezó a pedir, a querer descartar enfermedades. De esas que te asustan, de esas que te hacen temer lo peor. Y me acuerdo que una de esas noches de tanta incertidumbre, eh, la Nicole oraba y le decía, Señor, ayúdame, Y era chiquitita, Señor, por favor, ayúdame. Esta, esta prueba que hemos pasado en nuestra vida de familia ha sido una época de prueba bien intensa. De hecho... Quizás algún día la Carly te lo cuente. Ella ya lo ha contado a la iglesia muchas veces, pero digo así en video para los que no lo saben. Esto a ella le significó, a la Carly le significó una prueba muy dura en su fe y la llevó a un hueco muy profundo de fe durante mucho tiempo. Y por ende a mí, y por ende a nuestro hogar. Y esa noche, una de las más difíciles, la Nicola ardía en temperatura, ya habíamos hecho todo para que baje la fiebre. Y la Carly y yo nos turnábamos para estar con ella y nunca me voy a olvidar cómo esa noche... Independiente de que la Carly me pedía que me vaya a descansar, yo decidí quedarme toda la noche abrazándola a la Nicole. Y cuando la temperatura bajó y ella se sentía mejor, yo no podía dejarla. Y lo único que le decía es: es Estoy aquí, estoy contigo. Ella se quejaba, estaba dormidita, pero se quejaba, así, algo así como: mm, mm. Se quejaba, entonces yo la abrazaba. Con todas mis fuerzas, ¿sabes qué? Mi espalda estaba destruida, mi cuello estaba destruido. Sentía que mis brazos ardían de estar en la misma posición sin moverme durante horas. Pero sentía que no me tenía que mover. Sentía que lo que la Nicol necesitaba en ese momento era que yo esté ahí con ella. Es, es muy difícil de explicar si no lo has vivido. Pero es la manera que Dios tiene de decirte no necesitas otra cosa, lo que necesitas es que yo esté aquí, contigo. Porque la oración nos recuerda que no estamos en control, pero nos apega al que verdaderamente está en control. Quizás por eso es que Dios no te esté dando nada de lo que le has estado pidiendo hace tanto tiempo ya. Quizás es por eso que Dios no haya respondido favorablemente a tu pedido. Porque quizás lo que Él te está diciendo es, no necesitas eso. Me necesitas a mí ahora. Él está aquí contigo ahora. Si pudiera parafrasear la Biblia te diría, quítate tus sandalias. El lugar que estás pisando es un lugar santo. El Señor está contigo aquí ahora. Por favor, en este momento deshazte de cualquier distracción quiero que recibas esto Sí, tal vez el Señor ha dicho no a lo que sea que le estás pidiendo pero Él está aquí contigo ahora el lugar donde tú estás es un lugar santo te invito a que sientas su presencia Él te está diciendo no necesitas nada más me necesitas a mí. No necesitas otra cosa. Me necesitas a mí. Y solo cuando no tienes nada más que a Jesús. Es cuando te das cuenta que lo tienes todo. Solo cuando no tienes nada más que a Jesús. Es cuando te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Y Pablo llegó a este momento. Hermana, hermano, orar no consiste solo en pedir, no consiste solo en decirle a Dios lo que necesitas. Orar consiste en confiar en que Dios sabe lo que es mejor. No te digo que no le pidas lo que necesitas, porque Él es el creador de pidan y Dios les dará. Pero quiero que entiendas que... Orar es mucho más que pedir. Orar es confiar que Él sabe qué es lo mejor para ti. Por loco que suene. Cuando parece que Dios no ayuda. En realidad es porque Él está haciendo algo mejor todavía. Cuando, cuando parece que Dios te dice no. Es cuando más cerca, más pegado está a ti. Y por loco que suene. Pablo lo ha entendido. Y Él está agradecido por esta espina. Mira lo que dice de Corintios, a continuación, los versos 9 y 10. Pablo habla y dice, Así que ahora me alegra jactarme más de mis debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. Es por esto, es loco, pero es lo que dice la Biblia, que me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones en persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil entonces soy fuerte tengo un hermano aquí en la iglesia quien amo mucho y quien algunas veces te he contado un poco de esta historia no le he pedido permiso Así que no te voy a decir el nombre. Pero es un hermano que ha vivido una serie de terribles injusticias. Que lo han llevado a enfrentar abogados y juicios y amenazas y amedrentamiento para él y para su familia. Incluso en una oportunidad lo detuvieron en un aeropuerto y lo metieron en la cárcel. Injustamente, completamente injusto. Y él en la cárcel conoció a unas cuantas personas. Y les habló de Jesucristo. Ha pasado por una larga temporada de dificultad. Una larga temporada de dolor. Y cuando yo le pregunto y le digo. ¿Qué has aprendido de esto? Él me dice, mira. No se lo deseo a nadie, Carlos Alberto. Es más. Es más. Creo que no tendría el valor o las fuerzas de pasar por algo así nunca más. Pero, me encanta esto que dice Él. No lo digo yo, no está en la Biblia. Lo dice Él. No lo cambiaría por nada. Haber pasado por esa temporada, me ha acercado a Jesucristo como nunca antes hubiese imaginado que podría acercarme. Es extraño. Es extraño. Pero a veces Dios te va a decir, no necesitas lo que me estás pidiendo. Me necesitas a mí. Quiero estar contigo. Mi gracia es lo que necesitas. Orar es más que pedir. Orar es aprender a confiar. Es aprender a depender. Quiero transmitirte esta palabra de ánimo. Todos de alguna manera hemos estado experimentando la, la cuarentena y, y esta pandemia de una forma diferente. Y quizás sientes que Dios no está cooperando. Pero quiero invitarte a que escuches el dulce susurro de su voz que te dice, todo lo que necesitas es mi gracia. Es decir, solo necesitas mi amor extravagante abrazándote. Lo que ahora necesitas es mi presencia. Lo que ahora necesitas es entender que cuando me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Y solo cuando te das cuenta que no tienes nada más excepto que Jesús, ahí es cuando te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Termino con esto. Educando a mis hijas he aprendido muchas cosas. De Dios, Quizás me hayas escuchado decir esto alguna vez. Ser papá creo que ha sido una de las mejores universidades para entender el corazón de Dios. Y hay una especie de lema familiar que tenemos en la casa y que lo utilizamos desde que ellas eran chiquititas. Porque como papás nos ha tocado y nos toca con mucha frecuencia decir no a ciertas cosas que ellas nos piden. Y seguro si tú eres papá, si tú eres mamá. Te toca decirle no a tus hijos con mucha frecuencia y, y si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Los chicos necesitan límites y decir no es parte de saber poner límites. Y muchas veces nos ha tocado decir no y verlas hacer pucheros o incluso llorar por lo que querían. Y entonces ahí nos hemos inventado un lema familiar que dice lo siguiente. Cuando el papá y la mamá dicen no, siempre es por algo bueno, nunca es por algo malo y se los hemos repetido muchas veces porque hay cosas que no les voy a poder explicar por la edad que tienen y no van a entender por qué les estoy diciendo no, lo más cercano que tengo es un par de meses atrás cuando la Nicole se moría por un celular y yo le decía no todavía hijita y le decía cuando el papá dice no siempre es por algo bueno, nunca es por algo malo y me vas a entender y ahora que por el colegio hemos tenido que darle celular y que ella experimentó muchas cosas el otro día salíamos a pasear al perro los dos solos obviamente por la cuarentena y por el distanciamiento social salíamos a pasear el perro y charlábamos y ella me contaba algunas tonteras que están haciendo sus compañeritos por el celular yo la miraba y le decía ¿ahora entiendes? ¿por qué no te quería dar celular? y ella sonreía y me decía sí papá, ahora recién me doy cuenta que tenía razón se los decimos con mucha frecuencia cuando el papá o cuando la mamá dicen no siempre es por algo bueno Nunca es por algo malo. Yo quiero decirte de parte de Dios, no soy mejor que Dios. Mi esposa no es mejor que Dios. Si nosotros siendo malos hacemos eso bueno por nuestras hijas, ¿cuánto más no hará el Padre por ti que te ama? Cuando el Señor dice no a algo, siempre es por algo bueno. Nunca es por algo malo. Y si Él está diciendo no a alguna oración que tú le hayas presentado por mucho tiempo, o es un no definitivo, te invito a que escuches su dulce voz diciéndote lo que necesitas ahora es mi gracia, mi amor exuberante, mi amor escandaloso por ti, abrazándote, apegándote a mí. Porque la oración nos recuerda que no estamos en control, pero nos apega a a aquel que sí lo está. Te animo a que encuentres paz en estas palabras. Cambia tu enfoque a la oración. Quizás no necesitas lo que estás pidiendo. Quizás necesitas esta temporada para estar más pegado a Él. Más pegada a Él. Te voy a invitar a que oremos a continuación. Y que le digamos al Señor, quiero apegarme a ti. Independientemente de lo que te he estado pidiendo, Señor, quiero encontrar en ti. La saciedad a mis necesidades, porque tú eres mi primera necesidad. Tú eres lo más importante en mi vida. Si tú quieres hacer esta oración, yo te voy a invitar a que ahí donde estás, no sé si es en la sala de tu casa, en tu dormitorio, en la cocina, eh, viendo esto en tu celular, no sé dónde lo estás viendo, te tomes un minuto, acalla a tu alrededor, habla con el Señor del Universo, Él está contigo. Ahora, cierra tus ojos y dile conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Muchas veces no entiendo por qué haces las cosas que haces. Confieso que muchas veces me parece que no me estarías ayudando. Pero hoy recibo esta palabra. Dile a Jesús, hoy recibo esta palabra. Sé que estás conmigo. Sé que estás a mi lado. Y que todo lo que necesito eres tú. Te necesito a ti, necesito tu gracia, necesito tu protección, necesito tu favor, necesito tu ayuda. Tú eres todo lo que necesito, Señor Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mis necesidades. Ayúdame a vivir de tu gracia, disfrutando de ella. En el nombre de Jesucristo. Si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador o quieres recomprometerte con Él, te voy a ayudar a orar. Haz esta oración muy sencilla conmigo. Ahí donde te encuentres, cierra tus ojos. Dile al Señor Jesús después de mí, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado. Te lo entrego todo. Te doy gracias por haberme dado vida. Creo que has resucitado de entre los muertos. A partir de hoy... Eres mi Señor y mi Salvador. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que en este momento hay un festejo enorme en el reino. Porque el padre ha salido a la puerta a recibir a la hija, al hijo que regresa. Bienvenido de regreso a la familia de Dios. La siguiente semana vamos a estar compartiendo otro mensaje que viene desde la palabra de Dios para alimentar tu corazón. Probablemente en muchos lugares como está sucediendo en Bolivia la cuarentena se aligere un poco nosotros vamos a seguir con nuestros mensajes aquí en internet te voy a agradecer que me ayudes a compartirlo con alguien más hay gente que necesita esta palabra de esperanza cuando Dios no tiene sentido es momento de darle sentido por medio de su palabra espero que esta serie te haya servido te haya ayudado te haya servido para crecer en intimidad con Jesucristo ese es nuestro deseo esa es nuestra oración ahora tú ayúdanos a compartirse a alguien más para que reciba esta misma palabra de ánimo, le ayude a estrechar vínculos con el Señor, a transformarse en un auténtico discípulo de Jesucristo para que luego todos juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios, escríbelo aquí abajo, todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te voy a estar esperando aquí en la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.